0: 酸甜苦辣，天下味。其三，烟酒茶之香烟所依。您别看八厘米、十厘米长的一根烟卷，烟瘾大的人三口两口就吧嗒完一根，烟瘾小的也不过五分钟一根，也就剩下了一点烟头。要让人家内行说，其中可尽是讲究。就拿烟卷牌子来说吧，抽烟的人只知烟的好坏。谁还管什么牌子不牌子？可是要叫人家烟卷专家一解释，那里头学问可大当年英美烟公司总经销王者香说，公司新出一种香烟，烟味的好坏倒在其次，排名的响亮不响亮反而特别重要。何者是一做高级烟的排名？何者是一中级？何者是一低级排名？各种人可意会而不可言传。一听便知道这个名字可以排在哪一级，起个中下级烟的排名，简直是俯拾皆是，人人晦气。您要想起出一个真正够得上高级烟的排名，那可就可遇而不可求了，家家户户难了。当年大英烟公司征求高级的烟排名，有人拟了一个“白政府”牌子，被公司录用，奖金三万元现大洋。您说惊人不惊人？就拿英美烟草公司出品的加利克大炮台来说，一般的卷烟制造业一致公认这是高级烟的排名。大前门排名虽然也不错，可是讲气魄、论音量，只能列入中级了。至于大小孩、翠鸟、别墅、美女一类，那就是不折不扣的低级烟的排名。在抗战之前，依照政府的规定，全国只有上海。汉口、宁波、天津、青岛五个地区准许设厂制造卷烟。到了日本侵略华 北， 河北保定设了个华大烟 厂， 山东烟台成立了同顺、东盛两个烟厂。一直到抗战胜 利， 这三个不合规定的烟厂才勒令结束。在中国设厂制造的卷烟究竟有多少牌子 呢？ 民国二十四 年， 财政部税务署。登记有案的卷烟排名，一共有七千种之多。像炮台烟分大炮台、炮台、小炮台、红细胞、老刀，又都有大小两种。真要详细计算，恐怕还不止七千种呢。制造卷烟因为利润优厚，所以商场上的竞争也特别激烈，光怪陆离，无所不用其极。记得有一年，街头巷尾忽然到处都贴满了二尺宽、三尺长，中间画着一个大红鸡蛋的广告，一贴就是个把月。结果由红鸡蛋破了，孵出一个胖娃娃，感情是大婴孩香烟创牌耍的一记噱头。结果这个卷烟果然是全国风行，大赚其钱。翠鸟牌香烟，赵方的抓药。也在翠鸟广告加印了一个大大的“烤”字，那是说明他家用的都是烤烟，也就是复熏过的烟叶。可是抽烟卷的只求物美价廉，管你烟叶烤过没烤过呢。所以在宣传上就没有像大婴孩那样收获丰硕。了。民国初年有一种鸡牌香烟问世，单层蓝铜牌纸上印着一只大公鸡，既没玻璃纸。更谈不上用铝箔的包装，每盒五支，还附赠五支加蜡纸嘴儿，行销了好几年，才被其他的新牌子取代。后来博来进口六十支听装的福禄克高级香烟一批，听子一打开，里头有丝绸印的万国旗，各国的风景名胜，世界珍禽异兽，跟着进口的听装加利克罐子里。改成了珐琅烧瓷，各国宫廷的照片来争奇斗胜。最妙的是南洋公司出品听装的白金龙，也不甘示弱，大灯广告说明每买一打香烟，准有三听油彩，在铁烟底底下扣着一块现大洋。哪知道一听烟加上一块现大洋，分量当然加重，而且一摇总有点响动，结果油彩听子香烟全让人挑去了。南洋公司一看大事不妙，后来把现大洋换成中南银行发行的五足共和一元钞票，大家这才没法取巧。从此，白金龙道也在市场上成了畅销的香烟了。上海有个华城烟公司，全是国人资本开设，在广告宣传、推销、技术各方面都斗不过洋商，后来亏累不堪。几近关门大吉。有一天，召集股东、盐商怎么收些，正开着会，忽然从天花板里掉了一只肥硕无大的大老鼠，在会议桌上窜来跳去，就是不敢下桌。有位股东灵机一动，认为民间传说老鼠是财神，既然老鼠是兆，何不孤注一掷，以老鼠为名，再出个牌子试试？于是出了一种金属牌香烟。想不到金属一上市，居然全国各地到处上销，甚至是供不应求，几乎把英美烟公司几个同级别的烟挤垮。英美一看情形不妙，于是赶紧出了一个大连珠的牌子，并且附赠画片来抵制。从此，香烟里附赠画片大行其道，什么《风神》《水浒》《西游》歇后语三百六十行，都成了搜集画片的瑰宝。比起现在集邮的狂热，犹有过之。后来华城趁抗战胜利的余威，又用王美玉的照片出了个美丽牌香烟，双喜临门，又风靡一时。英美虽然出了个梅兰芳牌香烟来对抗，可也没把美丽牌整垮。华城从此垂死复苏，反而跟英美、南洋在卷烟界成了鼎足而三的局面。都是那只金鼠带来的诺大的财运立的大功。各烟草公司除了在卷烟品质上力求精进、互不相让外，对于包装外观的图案设计更是勾心斗角，唯恐落后。怡中烟公司华北运营部的经理石亚三是专门研究广告学、售货术的专家。他说：“一个牌子出来，第一要抢眼，第二激发兴趣。”第三，让抽烟的赶快打开钱包。要抢眼，首先要在包装纸的颜色上下功夫。粉红、浅绿、淡青、藕荷色，都是顶容易引人注意的色调。可是偏偏这几色最经不起日晒、风吹、雨淋，稍微不小心，包装纸就会褪色。虽然烟是新出厂的，可是包装纸一变色，顾客心理上总有点不出怡。所以。设计图案配合包装纸的颜色，尽量避免以上四色。如果一定要用四色，必须造纸的时候在纸浆上下功夫。有人说，当年最流行江南一带叫的红细胞”，华北一带叫“大小粉包”的香烟，不就是粉红色的包装纸吗？不错，“红细胞”是用粉红色的包装纸，不过“红细胞”的包装纸是在英国制造。包装纸的纸浆里先加工沁色，不是一般的染色纸，所以不怕风吹日晒。当年有个华北烟公司，是几位青年才俊集资创办的，出了一种二十支装的软包的飞达尔，误打误撞用的是浅黄包装纸，因为黄色褪色不显，构图又全是洋烟形态，没有一个中文字，大家还真让他们给唬住了。全部认为是舶来的香烟，因而一炮而红。他们又经营美的冰室，专卖美女牌纸盒冰激凌，又是大赚其钱。华味公司跟着出了一种五十支听装的克雷斯香烟，为了标新立异，包装纸是用的浅绿颜色。这一下可糟了，本来听头香烟不像十支二十支香烟比较大众化，容易卖。听头烟。往橱窗玻璃框里一放，就是十天半个月，纸一褪色，讲究派头的人就嫌不雅观，全改抽别的牌子。这就是不明白用浅绿色得先从纸浆上下手的秘诀，把整个公司都因此弄垮的例子。真正懂得抽烟艺术的人，在抽烟的时候会一支在握，不时欣赏一下烟支上的钢印。美式香烟，一切都是粗枝大叶。什么刀口的齐整，卷制的松紧，钢印的梁弧，严格说起来，实在谈不上精细完美。至于像英式香烟、小炮台、大红细胞胭脂用的皱纹锁口，那就更不用谈了。拿怡中烟公司来说吧，他家出品百分之九十九都是英式香烟，只有百利牌香烟是美式的。所以，对于胭脂上的钢印，讲究秀雅拔俗。工整细致，喷金撒银，甚至是三彩精印。当时全国有三十多家烟厂，要谈到烟支上的钢印，哪家也比不过怡中烟公司。同是一个牌子，如果烟有大小之分，包装纸可能一样，可是钢印绝不相同。拿三炮台的钢印说，是竖式印有金花，小三炮台就改为横式，三行铅字体了。据说外商知道中国人特别喜爱金色，取其金碧辉煌，为了迎合顾客心理，所以加利克大炮台等一级品香烟都印有金色标志。可是他们自己人好像对于金色似乎有点敬鬼神而远之的态度，专拣自己产品里没有金色的香烟抽。员工配合品大半都是小炮台，就是高级职员也没有抽加利克大炮台的。以舶来品英式香烟来说，钢印真有刻的细腻生动，耐人赏玩的。拿现在台湾可以买到的“贾里克三五牌”而论，“贾里克”上面的人面狮身古埃及王室的标志，就是钢印中的杰作。“罐头三五牌”虽然简简单单三个“五”字，可是“五”字上的金粉黄里带红，是经过专家研究配出来的金色，其目的。就是怕人假冒，假烟可以鱼目混珠，黄里带红的金色真假一望便知，是假冒不出来的。当初三个五一上市，只有五十支听装，既不用绿嘴儿，烟支也比较窈窕，烟味纯和，香气高雅，是妇女专用的香烟。现在市面听装的三五早已绝迹，所见的都是加绿嘴儿的二十支硬纸盒包装的。以往三五烟的冲和气运固然荡然无存，卷烟的松紧似乎也欠均匀。现在，如果有人敬您一支三五，您拿起来点着就抽，您绝不敢肯定说是三个五。倒是烟上的三个五字熠熠发光，仿佛千古不磨似的。最近更糟了，连千古不磨的金字也改成了三个蓝色双钩的五字。有人说抽烟喝茶，口味越来越高。假如您偶或有金不如锡的味觉，那可能是您的口味又高升了一级了。